0: Gracia no es solo un atributo de Dios, no es solo una palabra que tiene que ver con el regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo. Gracia tiene numerosas implicaciones en nuestro diario vivir. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará cómo la gracia de Dios afecta nuestra perspectiva, la forma en que ministramos, cómo enfrentamos los problemas y los conflictos. En esta exposición del último capítulo de la Carta a los Filipenses, seremos desafiados a vivir vidas que sobreabunden con la gracia que recibimos de parte de Dios.
1: escritor una vez dijo, en la vida familiar y en la iglesia siempre hay una enorme diferencia entre el mundo ideal y el mundo real. Por ejemplo, cada otoño a mi familia le gusta ir a cosechar manzanas. Este es el día ideal. Las hojas de los árboles están doradas, el cielo claro, hay 20 grados al aire libre. Contentos nos metemos todos en el auto y empezamos a cantar y reír mientras manejamos felices las tres horas hasta el huerto. Sorprendentemente, las personas en el huerto nos dicen hoy las manzanas son gratis para las familias. Así que nuestros hijos toman jugo de manzana y se llenan con donas de manzana y ni siquiera les afecta el azúcar. Finalmente, después de un día perfecto en el huerto, manejamos a casa mientras nuestros hijos dicen una y otra vez, muchas gracias papá, muchas gracias mamá, son los mejores. Pero el día real frecuentemente es bastante distinto. Esto es lo que realmente ocurrió el año pasado. Salimos tarde de la casa y básicamente tuve que obligar a todos a que se metieran al auto. Llamé al huerto y me enteré que cerraba a las cinco de la tarde y nosotros no íbamos a poder llegar hasta después de las cuatro. Porque íbamos tan tarde no paramos para almorzar y por tres horas todos estaban hambrientos e irritados. Incluso mi esposa empezó a discutir. Yo pensaba que la culpa era suya, de que habíamos salido tarde, y ella decía que era culpa mía, lo que insistí que no era cierto. Y discutimos acerca de eso hasta que los niños nos interrumpieron con su propia serie de discusiones. Yo me di la vuelta casi saliéndome de la calle mientras les grité, «¡Ya, córtenla! Estoy discutiendo con su madre!». Cuando llegamos al huerto de manzanas, terminamos con solo media hora para cosechar antes de que cerraran. El precio de la entrada era ridículamente alto por el poco tiempo que íbamos a estar. Estacionamos y les dije a los niños, «Apuren si salgan, así pueden disfrutar un rato». Para ese entonces, todas las manzanas buenas habían sido cosechadas, los jugos de manzana para probar se habían agotado y nada era gratis. Después de lo que pareció no más de un par de minutos, tuvimos que meter a los niños de vuelta al auto, camino a casa paramos en un McDonald's, compramos un pastel de manzana para cada uno y esa fue la única manzana que pudimos disfrutar ese día. Este padre, que también es un pastor, aplica este evento mientras escribe, Desafortunadamente, la vida familiar y la vida de iglesia suelen ser parecidas. Los eventos, sorpresas y situaciones de la vida no suelen ser ideales. Es por eso que debemos practicar la gracia. Gracia en medio de nuestra vida real, y nuestra comunidad real, y entre gente real tal como nosotros. Bien dicho. Gracia es definida como un favor no merecido. Solemos pensar en la palabra gracia cuando pensamos en cómo Dios trata con nosotros, con un favor no merecido, pero la verdad es que gracia no es solo algo que recibimos de Dios, es algo que también debemos dar a los demás. La gracia es refrescante como la bruma de unas cataratas en un día caluroso o un trago de agua fría en medio del desierto. La palabra para gracia usada en el Antiguo Testamento describe un espíritu que se inclina frente a otros en humildad. La palabra usada en el Nuevo Testamento, para gracia, describe un favor dado a alguien que no se lo merece. La mayoría de los cristianos hablan acerca de la gracia y cantan acerca de la gracia, pero muy pocos realmente la practican. La verdad es que la gracia es difícil, casi imposible. ¿Por qué? Porque la vida es difícil. Y las personas pueden ser imposibles, ¿no es así? No es por nada que una persona creó un poema que dice algo como esto. Vivir en el cielo con los santos, eso sí será la gloria. Pero vivir en la tierra con los santos, bueno, esa es otra historia. No es siquiera necesario leer entre líneas para saber rápidamente que la iglesia en Filipos necesitaba una refrescante demostración de gracia. Al comienzo de Filipenses capítulo 4, Pablo hace algo que solo hace en momentos críticamente importantes. Él menciona personas por su nombre. Continuamos nuestro estudio donde lo dejamos la vez pasada en el versículo 2 donde Pablo escribe Ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y si alguien estaba quedándose dormido en la reunión mientras se leía esta carta, seguro que ahora se había despertado. Y como podrá imaginarse todos los ojos estaban puestos en estas dos mujeres sentadas en la asamblea. Y Pablo diplomáticamente no nos da los detalles detrás de la discordia. Pero nos deja saber que algo obviamente no estaba bien. Algo peligroso estaba tomando lugar en medio de la asamblea. De hecho, esta falta de unidad había llegado a ser lo suficientemente seria como para viajar desde Filipos hasta Roma, donde Pablo está escribiendo esta carta. Y lo que pareciera ser a simple vista un trato tajante o aún brusco, es realmente un ejemplo de confrontación con gracia. Pablo hace dos cosas en un principio. Primeramente, él usa el verbo rogar. Este verbo puede ser traducido suplico, apelo, solicito o incluso les animo. Pablo tenía todo el derecho de tirarles todo el peso de su apostolado y básicamente ordenarles a estas dos mujeres a que arreglaran sus problemas. Pero en vez de hacer eso, él las llama por nombre y luego personalmente les ruega a que se reconcilien. Y sí, Pablo les llama la atención por nombre, pero él usó un método lleno de gracia para apelar a estas mujeres y luego él hace algo más. Note cómo Pablo rehúsa tomar una posición. Se dio cuenta que el apóstol Pablo no escribió, «Ruego a Evodia que viva en armonía con síntique», o «Ruego a síntique que viva en armonía con Evodia». Al apelar a ambas, Pablo evita ponerse del lado de cualquiera de las dos. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. En otras palabras, vuelvan al punto que tienen en común en el Señor, y decidanse a vivir en armonía por causa de lo que ustedes comparten en el Señor. Quizás no puedan estar de acuerdo en muchas cosas en la vida, pero ustedes pueden ponerse de acuerdo en las cosas que más importan en la vida. Así que vuelvan a ese punto en común que tienen en Cristo. Un comentarista lo escribió de la siguiente manera. Pablo sabía que si ellas estaban bien con Dios, ellas podían estar bien entre ellas. La siguiente cosa que Pablo hace es lo siguiente. En vez de tomar una posición y dar los detalles del problema y desparramarlos para que todos lo supieran, y en vez de amonestar a estas mujeres, Pablo empieza a elogiar a estas mujeres. Note lo que él dice en el versículo 3. Estas mujeres combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y eso nos dice al menos tres cosas acerca de ellas. Primero, ellas eran miembros de la iglesia y no solamente visitas. En segundo lugar, ellas eran miembros activos, no miembros ausentes o que simplemente calentaban la banca. En tercer lugar, ellas habían sido miembros por un largo tiempo, habiendo compartido personalmente con Pablo en sus días difíciles en Filipos estableciendo la iglesia. Y a todo esto, si repasa la historia de esta iglesia, descubrirá que varias mujeres estuvieron profundamente involucradas en los comienzos de la congregación. Cuando Pablo llegó, el primer grupo de personas a quien él predicó fueron mujeres, que estaban reunidas al borde de un río para orar. Después de que Pablo predicó, una importante mujer de negocios llamada Lidia creyó en el Evangelio y fue salva. Ella inmediatamente abrió las puertas de su casa y ésta se convirtió en la ubicación de esta nueva iglesia. No pasa mucho tiempo hasta que Pablo y Silas son arrojados a prisión por crear disturbios y a medianoche Dios los libera milagrosamente. A través de todo esto, un número adicional de mujeres, probablemente de aquel grupo de oración, confían en Cristo y ayudan a establecer una iglesia en la casa de Lidia. Y repaso todo esto simplemente para proveer el trasfondo de por qué Pablo elogia a estas dos mujeres. Ellas habían arriesgado sus vidas. Ellas no estaban simplemente observando. Ellas estaban profundamente involucradas invirtiendo sus vidas en la iglesia en Filipos. Otra observación que vale la pena hacer aquí es que este tema divisivo no era un problema doctrinal. Si hubiera sido un error doctrinal, Pablo habría respondido como de costumbre, denunciando la falsa doctrina y reafirmando la doctrina correcta. Pero eso no es lo que pasa aquí, y es importante que notemos este punto porque los problemas que muchas veces nos distraen y nos dividen y traen discordia a la iglesia local, típicamente no son problemas doctrinales. Viaje alrededor del mundo y se va a encontrar con iglesias divididas discutiendo no por problemas doctrinales, sino por decisiones de liderazgo, el presupuesto anual el número de comités, el estilo de música, la delegación de autoridad y el color de la alfombra. Querido oyente, el promedio de las iglesias evangélicas no se va a dividir acerca de la doctrina de la Deidad de Cristo, o la Trinidad, o la resurrección literal de Cristo. Creemos todas esas cosas y no necesitamos siquiera gastar tiempo para discutirlo. Lo que va a dividir la iglesia son temas mucho menos importantes que la Trinidad o la Resurrección de Cristo. Lo que va a dividir la iglesia son valores principales, el propósito de las reuniones, el uso del dinero y las instalaciones, las posiciones acerca del bautismo o el divorcio o el casarse por segunda vez, su posición en cuanto a hablar lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, querido oyente, permítame decirle que este no es un problema nuevo. El problema más grande de la iglesia en Filipos no era su posición respecto a la Deidad de Cristo o su resurrección. Era la falta de armonía entre dos fieles miembros. Y la iglesia había empezado a tomar posiciones. Un grupo estaba aliándose con Evodia y el otro con Síntique... Y quizás había un tercer grupo tratando simplemente de alejarse del problema. Y mientras tanto, el enemigo de la iglesia sonreía. He escuchado decir que, en toda discordia en la iglesia, el diablo no tiene una posición favorita. Él simplemente provee a ambos lados de la controversia con municiones. Y la situación en Filipos se ha convertido en una peligrosa amenaza con la que Pablo necesita lidiar directamente. Ahora, permítame darle tres principios que vienen de lo que hemos descubierto hasta el momento en este versículo. En primer lugar, los desacuerdos y las diferencias de opinión son inevitables en la iglesia. Lo puede ver en su propia familia tratando de decidir qué o dónde comer para el almuerzo o qué hacer el fin de semana. Y la iglesia está compuesta por familias, solteros y casados, jóvenes y ancianos, y el potencial para miles de desacuerdos es constante. Tengo una pequeña placa colgada sobre la puerta de mi oficina aquí en la iglesia y dice lo siguiente, donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, habrá desacuerdo acerca de lo que enseña la Biblia. Una vez, nuestra iglesia creció hasta tener más de dos personas, mi esposa y yo en aquellos primeros días, y el potencial para tener desacuerdos ya era inevitable. Incluso con solo dos, el voto no siempre era unánime. Los desacuerdos son inevitables. En segundo lugar, los cristianos maduros no siempre tratan sus diferencias de la mejor manera. Usted está viendo aquí en este pasaje a dos mujeres quienes eran creyentes veteranas, por así decirlo. No eran nuevos creyentes. Pero algo había pasado. Lo más probable, basado en los temas de orgullo y peleas de poder que Pablo ya ha estado mencionando en el capítulo dos. La mayoría de los comentaristas del Nuevo Testamento creen que estas mujeres estaban ya sea compitiendo por la misma posición o queriendo asegurar una posición de autoridad para sus propios esposos. Y ninguna de ellas parecía tomar ventaja sobre la otra. Discusiones y debates, insultos ya habían empezado a ser lanzados de un grupo hacia otro. Las palabras volaban, el ambiente se estaba acalorando, la discordia se estaba propagando. Y aquí está el tercer principio. Si los desacuerdos entre unos pocos no son controlados, pueden dañar a muchos. Imagine, todo esto empezó con un desacuerdo entre dos fieles mujeres de la iglesia, y ahora se había convertido en el gran problema que amenazaba la unidad de la iglesia entera. Todo eso porque a las discusiones personales no les gusta permanecer anónimas. El chisme no tiene interés en quedarse callado. Tanto las discusiones como los chismes aman tener una gran audiencia. Esto había afectado a todos y finalmente estaba sobre la mesa lo que es la razón por la que Pablo ahora provee una recomendación para ponerle fin. Note nuevamente el versículo 3, «Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio». Ahora, Pablo no nombra a su compañero fiel aquí. El sustantivo puede ser también traducido camarada o compañero. Pero Pablo está claramente reclutando a un líder de la iglesia para ayudar a estas mujeres. Y la iglesia evidentemente sabía quién era este hombre. He leído una docena de puntos de vista distintos acerca de quién era esta persona. Algunos creen que era Timoteo, otros sugieren que era Silas... Algunos creen que el término era una metáfora para toda la iglesia de Filipos. Algunos creen que debería ser traducido como un nombre propio. Y otros han sugerido que este término se refiere a la esposa de Pablo, ya que el término compañero puede referirse a una esposa. Y hay muchísimas opiniones distintas. Personalmente diría que aquí se está hablando probablemente de Epafrodito. Él fue llamado colaborador y compañero de milicia en el capítulo 2. Él era el que estaba llevando esta carta a la iglesia en Filipos y él probablemente era la persona que estaría leyendo la carta a la asamblea. Pero realmente no sabemos. Al final, quién era la persona no es tan importante como qué era lo que se suponía que tenía que hacer. Te pido que ayudes a estas mujeres. Pablo usa este verbo en su urgente petición a este compañero para que tomara acciones decisivas, que personalmente buscara unir a estas dos mujeres. Ellas evidentemente habían alejado sus corazones tan lejos la una de la otra que él debía traerlas urgentemente, y aun físicamente a un mismo lugar, y tratar de buscar reconciliación. Y permítame detenerme aquí nuevamente para ofrecer otras observaciones más. Y es que los conflictos a veces se resuelven con la ayuda de personas no involucradas en el problema. Muchas veces las personas involucradas en un conflicto serían beneficiadas de alguien que venga y ofrezca una perspectiva fresca. Si esta persona es buena escuchando y no está involucrada emocionalmente, puede proveer una evaluación honesta que vaya más allá de los detalles de lo que él dijo y lo que ella dijo. Personas ajenas al problema pueden discernir cuál es el problema de fondo y pueden ayudar a traer claridad al asunto. Segundo, cuando surge algún conflicto, la iglesia no ha sido llamada a tomar posiciones, sino a desenredar el problema. En otras palabras, donde hay problemas divisivos en la iglesia, y esto va a sonar raro, pero Pablo está recomendando que usted se meta en el medio del problema, no para tomar posiciones, sino para desarmar el conflicto. No se siente en la banca y simplemente mire cómo el conflicto crece y crece y se vuelve más grande y feo. Métase y ayude. Y creo que esto es lo que Pablo está pensando cuando escribe a los corintios, Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, o maduros, 1 Corintios 11, 19. Dicho de otra manera, cuando la temperatura empieza a subir, busque personas con la cabeza fría y con corazones sabios para que se metan. Ellos serán capaces de animar a ambas partes a que se detengan y que se inclinen en humildad para poder servir unos a otros generosamente y llenos de gracia. En tercer lugar, el ganar una discusión personal nunca es más importante que proteger la unidad de la iglesia. Mientras reflexionaba acerca de las implicaciones de estos dos versículos, me di cuenta que Pablo nunca le pidió a su compañero que se deshiciera de las mujeres, o que apoyara a una de las mujeres, o que decidiera quién estaba en lo correcto. No, solo ve y construye un puente. Guíalas a la unidad. No pude sino pensar en John Adams y Thomas Jefferson, dos hombres que se distanciaron por causa de la política y algunas discusiones personales. La enemistad fue conocida en todo Washington cuando estos dos hombres abandonaron todo tipo de correspondencia y relación por varios años. Pero en 1809, el doctor Benjamin Rush, otro de los que firmaron la Declaración de Independencia, empezó a animar a estos hombres a que renovaran su amistad y empezaran a escribirse nuevamente. Eventualmente, después de varios años de rogativas, Thomas Jefferson le envió una carta muy corta a John Adams, y Adams le respondió con una cauta respuesta. Una carta guió a la otra, hasta que en una carta de John Adams a Jefferson, el 15 de julio de 1813, él escribió, Tú y yo no deberíamos morir sin antes haber explicado nuestro problema y arreglarlo. Hoy su división no es una historia tan grande como lo fue su reconciliación. Y creo que algo como esto es lo que vemos aquí en este párrafo mientras Pablo concluye su discusión acerca de este tema. Note cómo él termina en el versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Y esa frase final es profundamente persuasiva. Es como si Pablo sutilmente les recordara, todos vamos a morir. Y luego, ¿Qué será dicho de nosotros acerca de la unidad y la armonía de la iglesia? Piense en esto. Evodia y Sinti han sido conocidas por más de 1900 años como las dos mujeres que no se podían llevar bien entre ellas. Y este es el punto. ¿Cómo se leería nuestro epitafio? ¿Qué contribución a la armonía de la iglesia está haciendo usted el día de hoy? Sin embargo, esta frase final también es profundamente alentadora. Nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida. Como para recordarnos que todos nosotros vamos a ir al cielo. Podemos resolver nuestros problemas con gracia en el presente cuando recordamos que hemos recibido eterna gracia. Pablo está diciendo, oigan, no lo olviden, sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Querido oyente, para poder soportar las dificultades con gracia y ofrecer gracia a los demás, y demostrar gracia en nuestra propia vida, debemos recordar que nuestro futuro eterno está sumergido en gracia. Reflejemos el carácter único de nuestro Señor, quien se dignó a inclinarse en humildad para demostrar gracia. Y si Él lo hizo, nosotros deberíamos también.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.